0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Bienvenidos a Maternidad Viajera. Eh, hoy estamos con un invitado muy especial. Eh, digo un invitado porque si es un chico. Y, aparte de que es un chico que no es muy común en el, en el podcast, eh, él tiene otra cosa que es especial, que es el primer hijo de, de, pues de una familia viajera. ¿no? Eh, hoy estamos con Totti Hope, que es el hijo de Tania Hope, que estuvo en el episodio nueve, número 9 de Maternidad Viajera. Así que antes de ni siquiera presentarlo, si no lo habéis escuchado, Apagáis este episodio, vais al episodio número 9, escuchéis a su mamá que os va a dar como una perspectiva diferente del viaje y ahora ya vamos con la perspectiva de, de su hijo. Hola Toti, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy feliz de estar aquí y de dar mi punto de vista de la historia.
0: Sí, sí, sí. Eh, a mí me, eh, me emociona mucho tenerte aquí y tener a un hijo, porque bueno, pues siempre desde maternidad viajera intentamos dar la perspectiva de la madre, ¿no? que para nosotros es como clave ¿no? en, en todas las historias. Eh, pero, pero muchas veces vendemos el viaje, vendemos eh, la aventura, vendemos la actividad física, pero hablando así de viajes, pues tú eres el primero. Y a mí me da mucha ilusión que encima seas un adolescente, ¿no? que ya puedas ver las cosas con una perspectiva diferente y podamos sacar ahí mucha información súper necesaria para los padres y también para los hijos. Bueno, empezamos. ¿Te parece bien?
1: Me parece súper bien.
0: <ríe> Venga, pues eh, yo, yo primero te voy a preguntar cómo empezó esto. Tu mamá ya estuvo diciendo, eh, pues que tú de repente empezaste con mucha ilusión con el tema de los pingüinos. Pero yo desde tu punto de vista, ¿no? Y ella lo dio, explicó mucho, ¿no? Lo explicó muy bien. Pero desde tu perspectiva, ¿cómo, cómo lo recuerdas, ¿no? El principio.
1: Sí. O sea, yo recuerdo que me empecé como a clavar muchísimo con los pingüinos y así. Y era algo que me interesaba y yo de verdad los quería conocer, o sea, era, era mi mayor ilusión. Y más que nada, todo se juntó, pues mi mamá siempre ha sido súper como viajera y me ha querido como mostrar la, el mundo desde otro punto de vista. Y justo se juntó con unos amigos de ella que se fueron a Argentina en bicicleta. Y pues la invitaron, de hecho, a, a ir, pero pues yo tenía que esperar unos ocho años, nueve. Entonces, pues estaba muy chiquito y pues estaba en la escuela y así. Entonces, como que mi mamá dijo, ¿sabes qué? No lo voy a hacer con ustedes, pero cuando mi hijo crezca, pues lo hacemos, ¿no? Entonces, pues ya me preguntó y así, y pues yo, yo dije que sí, ¿no? Evidentemente, como que no dimensionaba lo que iba a ser este viaje, lo gigante que son 20.000 kilómetros y todo lo que iba a llevar, ¿no? Entonces, pues así fue como empecé el viaje y, pues, estuvimos unos tres años así como eh, preparando este viaje hasta que... Llegó el día y te digo, o sea, como que no dimensioné todo lo que era el viaje hasta el día que salí. O sea, de repente yo hablaba con mis amigos y era como, sí, me voy a ir de viaje, pero no dimensionaba cuánto tiempo faltaba para irme ni cuánto tiempo me iba a ir y así. Y hasta que llegó el día y fue de, ya, me voy a ir de esta casa, voy a regresar dentro de un año y medio, dos, y pues vamos a ver qué tal. Pues era una aventura, ¿no? No, no conocía nada.
0: Uh -huh. y, y yo te pregunto, ¿Entrenaste mucho antes de empezar el viaje? Porque, claro, estamos hablando de que vosotros cruzasteis América eh, de norte a sur prácticamente eh, por carreteras, ¿no? Tu madre sí que comentaba que ibas con carre por carreteras, intentabais ir por carreteras que no fueran las autopistas, ¿no? Pero aún sí, con todo, pues pasan coches y tal. Entonces, ¿tú entrenaste? Porque si saliste con 12 años ¿cómo saliste...
1: Si entrené, o sea... No entrené tanto como para así. Iba, íbamos cada domingo en México, cierran las calles, eh, cierran como unos que será unos 60 kilómetros de la ciudad. Y entonces nos íbamos, mi mamá y yo, a hacer 60 kilómetros. Igual como que siempre me interesó mucho la bici y el deporte. Entonces, digamos que la condición la traía. Y entonces, no entrené, pero igualmente yo siento que el viaje en bicicleta, mucha gente nos pregunta eso de sobre. Y entrenaron y fue difícil y yo no podría porque no hago bici y así. Y eso se me hace, o sea, se me hace totalmente mental. Porque, o sea, nosotros el primer día hicimos 20 kilómetros y ya al mes estábamos haciendo 100 kilómetros. Y, eh, y, o sea, como que es algo de mental de decir, si sí puedo lograrlo, ya no me falta tanto y así. Y mentalizarte y sobre todo que también depende de, de dónde estés y cómo está el clima, porque a veces tocaban subidas Así de un día que te tocaba subir 1.500 metros. Y tú decías, no manches, o sea, era la mejor noticia de la vida despertarte a las 6 de la mañana para y que tu mamá te diga, vamos a pedalear 1.000 metros. No, no, no. Eran los mejores días, ¿eh? Los mejores.
0: Eh, o sea que el entrenamiento en realidad fue el viaje, ¿no?
1: Exacto, uh -huh. sí, no.
0: Sí, ¿no? Y además que en realidad fueron fue diario, ¿no? No parasteis ni un día, entonces, eh, bueno, pues con, con un poco de, de, de conocimiento de cómo era la bici, ¿no? De utilizar la bici y tal y cual, pero que tampoco necesitaste ahí eh, hacer una triatlón antes, ¿no? Para hacerlo. Sí, eh, sí, exacto. Sí, y no sé, mirándolo así como un poco eh, de, de norte a sur, ¿no? Que fue...? El momento quizás mejor, ¿no? O sea, quiero decir, ¿qué, qué momento recuerdas en tu cerebro como, wow?
1: A ver, porque la llegada, eh, a ver. la llegada
0: te la pregunto luego. ¿Qué sentiste vale, a la llegada? Sí, eh? Pero en el camino... Me parece muy bien.
1: Me parece muy bien. A ver, eh, ahorita estoy recordando dos momentos que fueron muy diferentes, la verdad, porque, por ejemplo, hay uno que me da mucha risa que fue un día que hacía un calor así terrible, 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 terrible. Y, eh, y pues nada, o sea, estábamos pedaleando, no me acuerdo si era Perú, me parece que era Perú, pero hacía un calor de verdad horrible. E íbamos con una francesa y un colombiano, y de repente encontramos así como... Ajá, agua que caía de una montaña. Como, ajá, sí, que se derrite y va cayendo, ¿no? Entonces nosotros aprovechamos y como teníamos unos filtros pues decidimos agarrar agua de ahí pero pues en vez de agarrar agua nos empezamos a bañar enteros pero el agua estaba helada de verdad y así terminamos hechos unas sopas así horrible al final como que nos secamos en dos segundos porque el calor estaba terrible pero pues estuvo súper divertido estuvimos como una media hora empapándonos y como que eso como que te alegra el día y puedes seguir un rato más sí y de ahí otra anécdota, cuando llegamos a Perú, para mí fue muy fuerte porque jamás, o sea, vas pedaleando y ves como las montañas hacia arriba y de verdad, o sea, te sientes enano, te sientes una hormiga porque de verdad son gigantes, fue, fue muy bonito la verdad.
0: Lo de las montañas, ¿no? Lo de verte, de decir tú, es que tengo 12 años, 13 años y estoy aquí pedaleando y moviéndome a una altura tremenda, ¿no? La impresión ese de ese shock total.
1: Sí, sí, no, de verdad que te sientes diminuto, o sea, porque yo creo que eso es una cosa que tenemos mucho los humanos y es que nos creemos como los reyes del mundo, pero cuando ves las montañas dices, no manches, o sea, esta, si se movieran ya me hubieran aplastado. Sí. sí no, no, no,
0: no, no su, me, me encanta tu reflexión, o sea, lo de los, los humanos nos creemos la, la, lo, lo más de lo más. Y ante, la, sí, y ante la naturaleza no somos absolutamente nada. Se cae una piedra, ¿no? Lo que tú dices, una piedra, pero es una piedra natural, no tiene nada que ver con...
1: No, no, no. No, sí, está muy fuerte. Sí. Muy fuerte.
0: Otra pregunta. Eh, ¿Momento más eh, gracioso del viaje o cosas que se te ocurren así de, del plan divertido?
1: Del plan divertido... La otra vez te estaba contando una que me hizo mucha risa, que fue la, la de la tienda de campaña, que no, nos mandaron a un lugar a poner la tienda de campaña ahí en, en el kiosco de un pueblo, a la, así en el mero centro, y ya era tarde, era a las nueve de la noche, y un policía nos dijo como de, no, 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 se, no se pueden quedar aquí, entonces pues mira, pero aquí a tres cuadras, y das tres cuadras y a la derecha, y ahí hay un lugar donde te pueden alojar. Y entonces, en vez de montar otra vez todo y, y llevarlo, pues decidimos cargar la carpa y ahí íbamos eh, tres personas cargando una carpa a la mitad del pueblo. Eso, de verdad, nos reímos demasiado. Estuvo muy chistoso. También nos, nos moríamos de risa con cosas, la verdad, malas, porque, o sea, cuando el, el arroz se hacía como papilla, así se hacía grumosas no, horrible, y nos moríamos de risa de los malos cocineros que éramos y así, o sea, como que. Eso es lo bueno, como que le empiezas a encontrar lo divertido al viaje, porque si no, no, manches, sería puro sufrimiento, o sea, porque evidentemente no siempre van a salir las cosas como tú quieres, y así, entonces, como que hay que buscarle ese lado divertido,
0: ¿no? Oh, pero es que eso es un poco una metáfora de la vida, ¿eh? O sea, al final, sí. eh, la vida te trae cosas muy buenas y cosas que no son tan buenas todo el tiempo, ¿no? Entonces, como solo esperes Exacto. a que te lleguen las buenas para estar feliz, pues mal. Eh, no sé si en México tenéis el mismo dicho, pero nosotros decimos mucho en España, más vale reír que llorar.
1: Ah, sí. Sí, o sea... Sí, 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 sí. No, sí totalmente. Y
0: tú te reíste sí. mucho en ese viaje con tu mamá, porque...
1: Sí, no, es que de verdad, a veces era demasiado fuerte como nos pasaba de todo, de todo, de todo, pero bueno. No, la verdad es que es súper divertido, súper divertido.
0: Y ahora te digo, ¿qué fue lo más duro? ¿Qué momento...? Eh, dijiste no ya no o sea más o no puedo más o qué es esto
1: esa pregunta estaba muy buena porque hubo hubieron como dos momentos o sea el de hecho el primer momento donde dije ya, ya no quiero fue el segundo día de haber salido porque te digo salón nos poníamos unas pruebas así de segundo día de empezar el viaje subir un volcán así en bicicleta entonces no pues ya no daban ganas en la subida ya estaba de. Aún estoy cerca de regresarme a mi casa, aún puedo, pero, pero dije, no, voy a aguantar un poquito más. Y ya la segunda vez que casi me arrepiento fue así hasta el final. Ya me quedaban, yo qué sé, mil kilómetros o menos. Que parece mucho, pero ya no es nada, de verdad, ya no es nada. Y exacto, sí, porque luego, luego me dicen, ¿cómo que ya no es nada? Pero bueno, ahí me dio una contractura en el cuello, pero así, horrible, horrible y ya se nos acercaba el invierno, ya, ya teníamos que seguir y yo tenía la contractura y ahí estábamos pedaleando en la carretera austral y como íbamos con un español y mi mamá que tenían un buen de ganas de hacer esa carretera, pues no la queríamos hacer eh, a raida, o sea, a dedo. Entonces, pues ahí iba pedaleando, pero de verdad, o sea, la sufrí muchísimo con la contractura ahí, porque aparte, eh, ya que, o sea, como que... No comíamos tan bien, eh, estábamos cansados, eh, me dolía todo, entonces como que ese momento fue muy duro para mí, dije, o sea, no, ya para estar sufriendo ya me quiero ir, ya va y ya sé que estoy cerca, pero ya me quiero regresar a mi casa, pero pero como que era un viene y baja de emociones, porque luego decía como de ya me quiero ir, y luego decía, wow qué. Qué, qué lindo lago, ya estoy súper cerca, ya no me falta nada vamos, yo puedo, yo puedo, yo puedo y ya me mentalicé y dije bueno, pues vamos ya cuando se me quitó la contractura ya fue mucho mejor uh -huh. todo.
0: Si no recuerdo Mar, tu, tu, tu mamá me contaba en el episodio que justo fue los vientos de la, carre, de la carretera austral, de austral puede ser ese, esos, ese momento en el que el viento os, os, os dio mucho puede ser
1: fueron partes diferentes porque la carretera austral es medio larga, pero sí, o sea, eh, más o menos sí, sí, por ahí. Uh -huh. Es que los vientos están increíbles, ¿eh? No, como, como decíamos, o sea, la naturaleza está muy cañón porque eran vientos de 50 kilómetros por hora, o sea, de que nos teníamos que agarrar de algo porque nos llevaban. Sí, uh -huh. no impresionante
0: sí sí lo de lo de la contractura pues claro después de ya muchísimos meses no tú dándole allí con la posición no eh, pues al final es que no tenéis descanso porque no es lo mismo descansar pues, en una cama varios días tranquilo que estar todo el rato pues en la carpa en, la, en, en el saco de dormir que vamos yo 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 no me o sea es que tenías de 12 a 14 no fue Ajá. De 12 a 14, es sí, que no, sí. para mí es tan difícil de comprender no que, que lo hicieras. Sí, no. sí, sí,
1: o sea, qué fuerza. Y ahí aprendes, o sea, para mí una de las mayores cosas que me dio mi mamá y el viaje fue aprender a valorar las cosas, ¿no? Porque, como, o sea, te digo, no sabes cómo se aprecia una cama, una ducha caliente o comida. O sea, por ejemplo, en, en Perú, o sea, en Perú la verdad es que nos trataron súper bien. Llegamos a un pueblo, te lo juro, tres habitantes. Y eh, dos de ellos eran una pareja como de 80 años, pero no había ni luz, ni nada, o sea, nada, 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 ni gas, ni nada. Entonces llegamos súper cansados, hablamos y nos podíamos meter a una casa abandonada a dormir y así. Nos dijeron que claro y que... Y entonces vieron que traíamos arroz y nos dijeron, ¿sabes qué? Eh, yo se los cocino porque vienen súper cansados, solo que alúmbrame con mi linterna y así una linterna gigante. Y ahí, o sea, no se veía nada, nada, nada. Y nos estaba cocinando su arroz. Entonces como que ahí aprendes a valorar que pues, eso, esos regalos que te da la vida valen más que nada. Y después de eso nos, nos acostamos en la carretera, que no pasaba nadie, nadie, nadie. Y te lo juro que jamás había visto unas estrellas tan bonitas. Estaba, estaba así todo lleno de estrellas, de estrellas, como no hay contaminación ni pasan autos ni nada. Entonces, de verdad, un, ese momento me marcó mucho. O sea, como que dije, wow, o sea de verdad los que menos tienen son los que más te dan porque de verdad se agradece un buen ese que
0: sí qué bonito no qué bonito y, y lo que dices de lo de apreciar las cosas eh, pequeñas no que te da la vida pero también relacionándolo un poco con, con el tema del esfuerzo no también eh, lo que tú decías de cuando estabas a punto de dejarlo que, 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 que momentos en los que emocionalmente pues claro, pues te derrumbas un poco, ¿no? El apreciar realmente que, que, que todo lo bueno al final tiene un coste, ¿no? Y, y, y tienes que esforzarte realmente para que luego te vengan las cosas positivas, ¿no? Que al final eh, no, no todo te va a llegar ahí llovido del cielo, ¿no? Como quien dice, o sea,
1: Exacto.
0: Eh, te voy a preguntar. Además que ahora ya estábamos ya, como ya en dirección a Chile con ese problema, o sea, con ese problema, con ese, eh, eh, sí, problema de, de la contractura y tal, ¿qué sentiste al llegar?
1: Para mí, o sea, yo creo que en la vida me había sentido tan emocionado, a pesar de que nadie me iba a dar ni dinero, ni nada, ni premios, ni nada, el llegar era, el mayor premio era saber que yo lo había logrado, o sea, eso, y, y jamás se me va a perder ese premio, ¿no? Entonces fue, desde el día antes, fue una subida eh, muy fría, con niebla, y yo venía, bacó que venía blogueando todo, así con mi celular, de cómo me sentía, estaba tan emocionado, que ahí tengo el videos, de hecho, de cómo me sentía, de que estaba feliz, pero también era como felicidad de ya llegar e irme con mis amigos, con mi familia, que ese era también como un premio, y también tristeza de dejar como toda esa vida, todas esas aventuras, toda la gente que conocí y todo, como que era como una felicidad y tristeza, pero pues ya empezamos la bajada y todo verde, todo un sol increíble, y ya empezamos a ver el cartel de Ushuaia, y mi mamá empieza a gritar, ¡Llegamos! y así, y entonces pues estábamos súper felices, no lo podíamos creer de hecho yo estaba como en shock así de decir ya por fin llegué, o sea no manches, un año y tres meses pedaleando para llegar aquí, o sea estuvo muy muy fuerte, o sea de hecho de acordarme me emocionó, porque fue, fue súper padre, nos pusimos a llorar, nos abrazamos y dijimos o sea ya si logramos esto, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos.
0: Pues que sí. es que se dice pronto, ¿no? Pero una cosa es ir poco a poco, pues con un coche tal, pero claro, cuando llegas con tus propios pies, ¿no? Que es lo que hablábamos, ¿no? Lo, de lo sí. que te puede llegar, tú, tú, a donde puedes llegar con tus propias piernas y tu propio esfuerzo, eh, también metófora, metáfora de la vida ¿no? que no es ni, ni siquiera físico ¿no? sí. sino eh, realmente eh, eh, cosas que quieras hacer en la vida con esfuerzo eh, se consiguen ¿no? Eh, lo, que, lo que uno es, es capaz de hacer pero claro, es que estamos hablando pues, de tu edad, de la edad que tenías y, y de llegar de, de, de realmente llegar a tu meta sin compararte con los demás ¿no? es simplemente compararte con, con tu con, con tu esfuerzo, ¿no? Con decir, jo, yo he sido capaz de hacer eso.
1: Sí, sí, sí. No, y algo que, por ejemplo, o sea, como que ahorita que estoy hablando contigo me doy cuenta de eso y es que, por ejemplo, muchos adultos dicen, no, es que no puedo, es que tengo el trabajo, es que no, porque ta, 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 ta. O sea, ponen como mil excusas y ahora digo, o sea, si yo lo logré teniendo 12 años de, con la escuela, mi mamá siendo eh, mamá soltera, eh, todo, o sea, teníamos todo de contra, ¿no? Y, y aún así... Con mil dólares. Ajá, con poco dinero, <risas> o sea, con unas bicis chafas y lo logramos, o sea, ¿por qué no lo podría lograr cualquier persona? O sea, justo como que se ponen muchas escuras porque da mucho miedo como el cambio y, y pues yo, yo creo que todos deberían hacer lo que les gustan porque la vida es como súper corta y luego se te pasa así volando para que no la disfrutes, entonces mejor hacer lo que tú quieres y... Y pues no sé, como que me pongo a pensar en eso.
0: Sí, es el miedo, yo creo, Toti, el miedo a lo desconocido, a lo de dejar, a tal, es como ese miedo que, que también está impuesto socialmente, ¿no?, eh, de hacer las sí. cosas diferentes, el, el que nos hace, pues, pues no, no realmente no, no perseguir nuestros sueños, ¿no? Pero el mensaje tuyo es, es bien claro que, bueno, tú ahora vas a cumplir 16 años y, y tienes las cosas más claras que, que gente de 40, ¿no? Entonces, ahora yo te meto un poco en esa dirección, ¿no? Eh, y entonces yo te voy a preguntar cómo crees que te ha cambiado esto, ¿no? Que ya lo has dicho más. Has empezado a, pues un poco a hablar ¿no? de, de las cosas que, has apre, que aprendiste en el camino ¿no? y, y vuelvo a repetir, pues el tema de apreciar los pequeños momentos de la vida, la recompensa de, de esforzarte ¿no? y de ser perseverante, continuar cuando quieres algo, ¿no? el luchar cuando tienes momentos de flaqueza, el tema de, de buscar la felicidad interna, ¿no? de, de no, no dejarse llevar por los demás, pero ya... Estamos hablando de que has llegado ya hace dos años prácticamente de, del viaje ¿no? y muchas veces pues es como que se queda en, la, en las anécdotas, ¿no? Pero ¿cómo te, ¿cómo te ha marcado ahora? ¿Cómo te ves eh, diferente en comparación con tus amigos de tu edad, no?
1: La verdad es que a mí me cambió la vida, o sea, totalmente. Me siento como mucho más claro de lo que quiero, de lo que busco y, y pues ahora sé que, o sea, esto me lo dice mucho mi abuela y es que o sea, si te quieres ir hacia Madrid, pues no te vayas hacia Japón, ¿no? Entonces, pues ya tengo como más claro hacia dónde ir y pues voy por eso, ¿no? Y algo que me daba mucho miedo, por ejemplo, era el, el que llegara y mis amigos cambiaran, ya, o sea, como que no reconociera lo que, lo que era antes, ¿no? O sea, como justo eso, ese miedo al cambio pero pues cuando llegué todo seguía igual, mis amigos me querían un buen, eh, me veía con ellos, o sea, nadie, nada había cambiado, más bien el que había cambiado era yo, o sea, me sentía mucho más maduro, mucho más seguro de mí mismo, eh, con más experiencias, con más conocimiento, eh, sobre la escuela, todo el mundo me pregunta que, que qué onda con la escuela, que muchos les daba mucho miedo eso, y pues ahora yo me siento mucho más enfocado en eso porque ahora son mis ganas de aprender las que están en la escuela y pues no como mis amigos que literal casi que todos se fueron a, bueno aquí se llama Extraordinario, o sea que reprobaron y, y yo fui de los pocos que saqué buen promedio, pero porque me gusta ir a la escuela voy porque quiero aprender y así, entonces como que me dejó mucho más claro lo que quiero no la verdad es que fue un viaje sote que me enseñó muchísimo y me ha convertido en quien soy uh
0: -huh. eh, voy a hacer un inciso que tú has dicho que tu abuela, no que si quieres ir a un sitio no te vayas al otro, pero que tu abuela sabia ¿eh? porque también tú tu, tu, tu mamá también me dijo en un momento de la entrevista que también tu, tu abuela le dijo, venga para adelante con el viaje con tu, con su nieto vaya, y a mí eso me impactó bastante porque porque es como, jo, normalmente las abuelas es como quédate y no vayas a sí, ningún no. lado, ¿no? Pero, pero no. sí, me apetecía hacer ese inciso porque he conectado con, el, con la, la otra, el otro comentario de tu mamá.
1: Mi familia la verdad es que es bien diferente. O sea, mi abuela se fue a, eh, se fue a dedo todo África y así. Entonces sí, no, no, no. Y, y me gusta, o sea, me gusta mucho cómo piensa. Y para mí una cosa que también me marcó mucho, que dice mucho, es que, o sea, al menos si te vas a morir, vas a ser haciendo lo que te gusta ¿no?
0: Exacto, exacto, que no es que, que eso es duro, ¿no? que eso, eso es lo que me parece que dijo tu mamá en el episodio ah, eh, que jo una cosa es que te lo diga yo que no soy de tu familia y otra cosa es que te lo diga mm, tu abuela o tu madre ¿no? Así que, pero, sí, pero sí. Es, es tal cual, ¿no? Es decir, hay que aprovechar y lo que tú has dicho, ¿no? Lo de la vida es corta eh, y, y, y cuanto antes empieces a hacer lo que te guste, pues, pues mejor, ¿no? Eh, sí. Porque uno no sabe, no, no sabe, es que cada día es un regalo, ¿verdad?
1: Exacto. Sí,
0: y luego yo te, te hago preguntas, ¿se ¿sí? podría indagar un poquitín más con el tema este de, de lo de los amigos, ¿no? De, de quizás un poco la adolescencia a día de hoy, ¿no? Con respecto un poco a, a los hábitos, ¿no? Tú crees que, eh, o sea, ya has comentado que tú ahora estás más centrado, ¿no? Eh, el tema de hábitos de, de tus compañeros, ¿no? Y, y tal, ¿no? A nivel hobbies, ¿no? A nivel hobbies. Sí. Eh, ¿Cómo te ves en comparación con ellos al respecto?
1: Eh, pues, o sea, yo creo que ellos están... O sea, no, no, no creo que esté mal, porque no. Eh, pero ellos... Tengo, digamos, dos tipos de amigos. Porque yo creo ahora como con la pandemia se medio separaron. Están los que quieren estar como en su casa jugando videojuegos y así. Que la verdad, o sea, se me hace muy bien, pero también se me hace un poco triste. Porque siento que al mismo tiempo como que no están viviendo la vida al estar encerrados en su casa. que es O sea, lo entiendo por la situación, pero pues me duele un poco verlos así, que no pueden como vivir la vida. Y tengo mis otros amigos que, como que salen de fiesta y así. Y te digo, no creo que esté mal salir de fiesta. Creo que es una etapa de la vida. Lo único que yo creo es que, es como. O sea, que mientras estés como centrado y vayas siguiendo un camino de lo que quieres hacer, porque no todo en la vida va a ser fiesta y así. Entonces, para mí es más importante, por ejemplo, y me gusta más ir a la bici de montaña y cosas así, pero pues también me gusta estar con mis amigos. Entonces, como que. Yo creo que debe de haber como un equilibrio y entre disfrutar y hacer, eh, y pues hacer como cosas tan. Altas.
0: Sí, exacto. Y, y sí, sí, porque, porque una, o sea, no, lo uno no quita lo otro, ¿no? Simplemente el saber en qué momento tienes que quizás limitar, parar y, y no dejarte llevar por eso, porque eso no, no va a llegar a nada, ¿no? Sin embargo, hay otras cosas que sí, ¿no? Que, que, que voy a mencionar ahora, ¿tú en qué momento estás ahora de eh, hobbies, no? Y entonces para que comentes un poco con, con, con un poco tus objetivos, ¿no? Que me apetece que la gente lo escuche.
1: Vale. Eh, pues yo, por ejemplo, ahora, ahora estoy metidísimo en la bicicleta montaña. O sea, de verdad. Después del viaje una empresa nos dijo que si, quería, que si queríamos ir a un curso. Eh, de bicicleta en montaña, y pues al principio, fíjate, iba a decir que no, ¿eh? iba a decir que no al curso, y, eh, y decidí como dije, bueno, está bien, y de verdad, o sea ahora digo, no manches, si hubiera dicho que no, yo creo que no sé qué hubiera hecho con mi vida, porque lo amo tanto, o sea, no hay mejor sensación que ir a la bici montaña, para mí, al menos, estar en el campo con velocidad, siempre me ha gustado así alocarme, entonces... Eh, estar a altas velocidades me gusta como que esa adrenalina de que es extremo, de que te puedes caer y pegar súper fuerte, no sé, como que eso no sé, me, me llena el corazón y digo, no sé se siente, me siento como vivo, esa es la palabra me siento vivo ahí y, y se me hace como tan padre haberlo encontrado y yo creo que eso es algo que todos deberían de hacer, o sea, buscar lo que les gusta y, y pues hacerlo, porque de verdad que te llena de vida y te hace muy feliz
0: y estás compitiendo, compitiendo como, o sea, vas a, 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 sí,
1: a... alto,
0: ¿no? Tu tú, tú, tú mira, tu punto de mira está alto.
1: Sí, por ahora ya soy segundo nacional en mi categoría, entonces y llevo como un año y medio. Entonces pues ya digamos que voy bien y pues voy mejor, queriendo mejorar y pues a eso vamos, ¿no? Y algo que también me faltó decir en la pregunta anterior fue que, o sea, cada acción tiene una reacción, entonces pues evidentemente si tú solo quieres salir de fiesta, pues eso va a tener una reacción, y te digo, no es que esté mal, porque a mí también me gusta la verdad, pero prefiero entrenar, y sé que eso me va a llevar a un lugar, entonces eso era como algo que quería agregar.
0: Sí, sí, no, es el punto ahí de decir, si quieres algo, lo, mm, mm, no es incompatible como hobby, pero que no sea la mayor parte de tu vida, ¿no? Porque entonces ahí ya eh, el resto se termina, ¿no? Eh, te pregunto, eh, ¿qué mensaje le das a los padres que no se atreven a dar eh, el paso a, ya sea cumplir su sueño, ya sea viajar, ya sea hacer más cosas que nunca han hecho eh, para animarles tú desde el punto de vista de, de un hijo, ¿no? Del, y, y todo esto sí. que estás explicando, de las consecuencias que ha tenido no esta experiencia para ti
1: eh, eh, o sea, yo siempre voy a ser de la idea de que lo hagan, o sea, que no le tengan miedo a, al cambio, porque de verdad que no saben el bien que les puede hacer tanto a ustedes, porque también ahí está si ustedes están bien, eso se lo van a reflejar a sus hijos no entonces pues, sus hijos también van a estar mucho mejor y, y también creo que al menos de mi parte, yo si veo a mi mamá feliz, pues yo estoy feliz, ¿no? O sea, como que... Entonces, yo diría que se animen a dar el paso. Siempre da mucho miedo como salir de la zona de confort, pero pues siempre, si no les gusta, pues no importa. O sea, como que pueden buscar otra cosa que les guste. Y eso de siempre como quedarse con las ganas de qué hubiera pasado si hubiera hecho tal cosa, como que está mejor. El, lo hice y, y pasó esto. Entonces yo digo que se animen a dar el paso, van a ver que van a estar mucho más felices y, y pues pues eso. eso.
0: Y, que los, y que los niños también van a ser más felices, ¿no? Sí. Ya sea por lo sí, que tú dices de, de enseñar a ser felices se enseña siendo feliz, ¿no? Y, Exacto. Eh, pero que luego también ellos, pues lo, el, el aprendizaje que van a tener interior, pues que, pues que es una pasada. Ya por último, te voy a preguntar en, más que una pregunta, te voy a pedir que le mandes un mensaje a tu mamá, ¿vale? vale. Sí, que, que me hace ilusión vale. que mandes un mensaje a tu mamá en público eh, para que todo el mundo
1: escuche. A ver, pues, a ver, yo le agradezco por múltiples cosas, muchas, muchas, muchas. Una de esas es el viaje, evidentemente me cambió de una manera impresionante y nunca me voy a arrepentir de haberlo hecho y pues, más que nada le doy las gracias por pues, de enseñarme pues todo, o sea, no sé, como que siempre me ha dicho como, pues haz las cosas que te gustan, inténtalo si, si te caes, pues párate y desde chiquito he sido muy así de, pues me caigo pues me paro y lo vuelvo a intentar y así entonces como que siento que es una guerreraza a pesar de no haber entrenado de tener todo en contra y sobre todo porque mucha gente le tiraba muchísimas cosas y ella siempre, nunca me dijo nada, o sea, hasta que terminamos el viaje, me, me dijo que mucha gente le, le decía que no íbamos a llegar, que nos iban a secuestrar y así, o sea, cosas súper feas, pero como que nunca me dijo para no des, desilusionarme y pues se me hace como una guerrera mental y físicamente por haberlo logrado sin entrenamiento, y pues haber aguantado todas las críticas y todo, porque, o sea, evidentemente, pues el viaje fue duro para los dos, ¿no? Pero, pero pues al final ella fue la mamá y ella estuvo detrás de todo, o sea, ella era la que pagaba la comida, ella era la que buscaba el hospedaje, o sea, evidentemente yo la ayudaba, pero pues ella era la que se encargaba de todo eso. Entonces se me hace una persona que admiro mucho, 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 y pues le doy gracias por todo lo que me ha enseñado y soy... Muy feliz gracias a ella y espero, espero poderla tener mucho más tiempo y que me enseñe muchas más cosas, de verdad. Es, es, una, es un amor de corazón. Qué
0: sí, bonito, qué bonito. Te ha quedado fantástico. Me parece que esto que has dicho de lo de que realmente ella, porque obviamente tú físicamente y, y, y todos los miedos y todo, ¿no? Pero eh, ella realmente, con esto que has dicho de los comentarios de la gente, ella era la que tenía el peso. De todo, ¿no? O sea, eh, si hubierais, eh, si hubiera pasado cualquier cosita, ella hubiera tenido la culpa esa, ¿no? ¿no? Porque porque ella era la que, pues pues la madre, ¿no? Lo que tú dices, entonces, sí. entonces, qué, qué valentía, yo vamos, yo lo que pienso es qué valiente, porque yo, mmm, yo no me hubiera visto en estas, o oh, no me vería yo sí, ahora, no. o sea, es como, wow, madre mía, o sea...
1: No, es, una, es una guerrera. Y, y pues sí, no, la verdad es que eso sí está bien loca, pero me, me encanta así loca.
0: Bueno, pero es, es que esa, es... ese loco es súper recomendable, no?
1: Sí, no, y, y también, o sea, le doy muchísimas gracias porque también había muchas veces Donde yo tenía, por ejemplo, mucha hambre y así, y pues ella me daba de, de su comida, a pesar de que ponte era un sándwich para cada quien. Pero ella me daba la mitad del suyo, me decía que me comiera el suyo. O sea, como que siempre buscó lo mejor para mí y eso, eso pues también. O sea, se lo agradezco muchísimo por todo lo que me ha enseñado. bueno para mí es la mejor mamá del mundo, <risa> efectivamente. Pero... Ajá.
0: pero no, no, está súper bien. Eh... Me parece que, que vale la pena, ¿no? Pues pues eso, eh, darle un poco de cariño, aunque yo sé que tú se lo das. Eh, me apetecía hacer simplemente el inciso de que de que, bueno, de que ahora vais a empezar un viaje que se supone que va a ser el último en un tiempo, ¿no? Porque, bueno, pues, pues lo que hablábamos, también lo que hablabas tú antes, ¿no? De, de tus aficiones y tal, pues al final, ahora tú ya tienes ya vas a cumplir 16 años y ya tienes muchas ilusiones en tu en tu visión no eh, que obviamente son individuales ¿no? y, y pero bueno pues ahora os vais a embarcar en una nueva aventura que no vamos a hablar de ella para para no hacer spoiler vale
1: sí no a, a ver qué tal la nueva aventura claro
0: y que no va a ser tan larga ni tan ni tan eh... Pues quizás eh, salvaje, ¿no? Como la otra, sí. pero seguiremos en redes sociales, eh, seguiremos hoptree.mx, ¿no? Y, uh -huh. y nada, pues que me alegro muchísimo de haberte tenido aquí, que ha sido un placer, que nos has dado una perspectiva súper guay de, de lo que es eso desde, de, desde la perspectiva de los hijos, ¿no? Y que, bueno, pues animamos a todo el mundo a que cualquier cosa que se te pase en la cabeza lo hagas.
1: ¿no? Sí, lo, es, exacto, esa es la moraleja no.
0: de esta conversación.
1: Exacto, sí. No tenerle miedo al éxito, se dice aquí en México. Sí, no. Muchísimas gracias, la verdad, por invitarme. Eres una gran persona. Me encanta tu sonrisa, que siempre estás feliz. Eso de verdad se contagia y, y pues oigan todos sus, sus podcasts, que, que se ve que, van, que están muy padres.
0: Ay, Muchas gracias Tote, bueno. te lo agradezco mucho. Eh, gracias
1: por invitarme. ¿no? Sí, uff,
0: sí, ya mira, de conclusión también te voy a decir que casi que quiero hablar ya ahora con tu abuela, o sea al fin.
1: No, sí, no de, ella, no, sí tiene, tiene muchas anécdotas, de verdad.
0: Sí, bueno. sí, sí, así que bueno, pues muchísimas gracias eres un chico súper fantástico, ya se lo dije a tu mamá el otro día de nada, cuida a tu mamá tu mamá siempre te va a cuidar, pero tú cuida a tu mamá eh, y ya vamos estando así en conexión, Bien. ¿vale?
1: Obvio, sí, pues muchísimas gracias.
0: Venga, Toti, un placer.
1: Chao, chao.
0: Gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado. Te animo a compartirlo con tus amigas o amigos y apoyarnos formando parte de nuestra membresía anual. Espero la semana que viene.